0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué parámetros son los importantes para poder mejorar mi fuerza y mi masa muscular? Después de ver la importancia del entrenamiento y de la masa muscular para tu salud, vamos a ver hoy los factores que más influyen. ¡Empezamos! Primer factor y muy importante, tienes que alcanzar un superávit calórico y tienes que comer unos nutrientes mínimos. Mucha gente se obsesiona con el tema del entrenamiento, con el tema de la masa muscular, con el tema de los ejercicios y no eh, le echa un vistazo a su alimentación. ¿Qué sucede? Tienes que pensar que si tu cuerpo no tiene un superávit, es decir, si no hay más ingesta de calorías que gasto de calorías, no puede tu cuerpo destinar ese superávit, ese excedente, esas sobras energéticas para crear masa muscular. ¿Por qué? Porque de primeras hay cosas más importantes que la masa muscular, como que lata tu corazón, como que tu cerebro funcione bien, o como matar células cancerígenas que todos los días pueden aparecer en tu cuerpo. Por lo que le damos unas excusas a tu organismo bastante evidentes o no va a querer derrochar energía en crear masa muscular. Hay muchas fórmulas y muchos contextos, por lo cual no podemos dar aquí una fórmula universal. Y cuando la veas, es mentira, ninguna fórmula es para todos. En general, a nivel de proteína, tienes que saber que hay personas que tienen que llegar a 1,3, 1,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y que para muchos tienen que subir ese gramaje hasta 1,7, 1,8 o incluso 2. Los jóvenes, 20 años, 18 años, 22 años, seguramente necesiten el margen bajo. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad anabólica mayor. Su organismo es mucho más anabólico. Y con que pongan el mínimo posible dentro de ese margen de proteína ya van a alcanzar una mayor síntesis proteica. Por otro lado, las personas de tercera edad tienen que irse seguramente a un límite superior. ¿Por qué? Porque asimilan peor esas proteínas. Las personas que sean veganas, seguramente por ese aporte de valor biológico un poquito peor de los vegetales, también tendrían que subir un poquito su gramaje de proteínas. Y las mujeres les ocurre un poquito como a la tercera edad. Seguramente tienen que subir un poquito su margen proteico para poder ser un poquito más anabólicas. Respecto a los hidratos de carbono, tienes que pensar que últimamente parece que hay una cardofobia. Hay mucha gente que los está demonizando como si fuera el origen de todas las enfermedades. Y es cierto que un abuso de hidrato de carbono, sobre todo de mala calidad, es precursor de muchas enfermedades. Pero tienes que saber que, por ejemplo, posentreno es un buen macronutriente porque te va a ayudar a que se genere mucha insulina esa insulina después de entrenar es completamente beneficiosa es muy anabólica lo que va a hacer es que lo que hayas ingerido te lo va a llevar a la musculatura que hayas trabajado la insulina la puedes segregar bien con los aminoácidos por ejemplo la leucina pero con los hidratos de carbono el pico todavía es mucho mayor así que si quieres ganar masa muscular hacer un aporte de carbohidratos después de entrenar es mucho más que beneficioso y por otro, hay que llegar a un mínimo de grasa. Mucha gente con las dietas eh, low fat, con las dietas sin grasa, con la dieta desnatada, se le demonizaron hace años y pensaban que todo tenía que ser 0-0 light desnatado porque si no engordabas. Tienes que pensar que las principales hormonas esteroideas y las más anabólicas, como la testosterona en el hombre o como progesterona extraído en mujeres, son esteroideas. ¿Y eso qué significa? Que dependen del colesterol parcialmente. ¿Y eso qué significa? Que necesitas grasa para que se segreguen. Con lo cual. Recuerda que tienes que llegar a un mínimo de cada macronutriente para tener unas condiciones óptimas para que se desarrolle tu masa muscular. Segundo, entrenamiento de fuerza. Es obvio, si queremos estar más fuertes, si queremos coger más masa muscular, tenemos que entrenar acorde a nuestro objetivo. Pesa que a la hora de entrenar no vale con ir al gimnasio. Vale, correr al gimnasio y entrenar bien, porque no lo mismo entrenar fuerza que entrenar hipertrofia, que entrenar fuerza-resistencia, que entrenar resistencia. Y... Tienes que ir variando en la temporada de frecuencia de entrenamiento, de tipo de ejercicios, de volumen, de intensidad, de intervalos de descanso, de velocidad de ejecución. Los estímulos se tienen que ir cambiando para que cada vez vayas teniendo un poquito más de fuerza y un poquito más de masa muscular. Recuerda que no vale con ir al gimnasio. Tienes que entrenar bien. Tercero, entreno de resistencia. Por un lado, tienes que saber que tradicionalmente se ha achacado el entreno de resistencia que tenía mucha interferencia respecto a la fuerza. Y eso es cierto parcialmente, es decir, es cierto con gente que tiene muchísimo nivel. Si eres un culturista que está compitiendo, o eres un alterófilo que está compitiendo, o eres un crossfitero que va a competir en breve, pues seguramente no te venga muy bien meter muchas sesiones de cardio por las tardes. Pero para el resto de la humanidad, nos viene muy bien hacer alguna sesión de cardio tradicional. Ciclismo de atletismo, de natación, etcétera. ¿Por qué? Porque lejos de lo que se pensaba que estás haciendo un gasto calórico que le iba a venir bien a tu musculatura, lo que estás haciendo es crear más mitocondrias. Esas mitocondrias recuerda, como ya vimos, que son unos solo que te ayudan a crear más energía. Pero, Claudio, ¿yo para qué quiero tener más mitocondrias que me crean más ATP, más energía? Pues piensa que requiere mucha energía precisamente crear masa muscular. Es decir, Si yo entreno mucho el pectoral, el hombro, el bíceps y el tríceps, pero no tengo tantas mitocondrias para crear mucha energía, mi hipertrofia no va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque me faltan mitocondrias, aunque hayas trabajado a nivel localizado. Por lo cual, si tú combinas entrenamiento de fuerza con entrenamiento de cardio, los resultados son mucho mejores al no ser que te dediques especialmente a un entrenamiento de alta intensidad y seas competidor. Obviamente, si te vas al otro extremo, si eres ciclista, si eres atleta, si eres triatleta y estás en un nivel muy alto, tampoco te viene muy bien trabajar la masa muscular. Pero recuerda que aquí estamos hablando en un contexto más general y que quieras lo mejor de ambos mundos. Aunque no obstante, tienes que recordar que cualquier deportista de élite, igual que antaño, la masa muscular y la fuerza estaban muy infravaloradas. Hoy en día cualquier entrenador es lo primero que te va a recomendar para mejorar tu rendimiento incluso en maratón o en Ironman. Cuarto, técnica de ejercicios. Mucha gente deja de entrenar porque ya no mejora, porque ya no puede levantar más giros, porque ya no puede hacer más repeticiones. ¿Y cuál es su problema muchas veces? Que tiene una mala técnica. Empieza a entrenar con una mala técnica, con una mala movilidad y o se lesiona o tiene que dejarlo por problemas. ¿Cuál sería la solución para seguir mejorando? La solución sería... Hacer una adaptación a esa movilidad que te valore un buen fisioterapeuta, que te valore un buen entrenador y que antes que moverte mucho te muevas bien. La ganancia de técnica es una de las gran infravaloradas en el entrenamiento de fuerza y en la competición. Piensa por ejemplo que si yo quiero hacer dominadas necesito buena movilidad de hombro y buena retracción escapular. Si quiero hacer buenas sentadillas necesito una buena movilidad de cadera. Igual que si quiero correr muy bien necesito una buena movilidad de tobillo. Con lo cual muchas veces nos enfrascamos en mejorar nuestros tiempos, nuestras marcas, nuestras repeticiones o nuestra fuerza, pero estamos dejando de lado la importancia de la técnica y de la movilidad articular que seguramente puede llegar a ser un limitante en tu ganancia. Quinto factor, el descanso. Días que muchos nosotros estamos empecinados en entrenar, 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 entrenar y no pensamos que tu cuerpo funciona con dosis, estímulo, respuesta. Es decir, Primero, machacamos y el músculo se va a adaptar cuando hay un descanso. Si estamos siempre machacando, si estamos siempre entrenando, no le estamos dejando tiempo a tu cuerpo a que se regenere. Si yo empiezo en mi día a día a quitarle horas al sueño, al descanso, porque entreno, por mi estudio, porque trabajo, porque tengo pareja, porque quiero hacer mi ocio personal y empiezo a dormir menos y a descansar menos, tienes que pensar que tu cuerpo esa energía no la puede dedicar a supercompensar el entrenamiento que has hecho. Por ejemplo, si yo estoy entrenando lunes, martes, miércoles, duermo poco, duermo mal, estoy haciendo muchas cosas, el cuerpo no puede destinar esa energía extra que te he comentado antes para crear esa masa muscular. ¿Por qué? Porque la está destinando en volver a entrenar, en salir a pasear con tu pareja, en trabajar, en el estrés, en prepararte la dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tiene que estar en un binomio equilibrado completamente, entrenamiento y descanso. De ahí viene la importancia de mucha gente, sobre todo a partir de los 35 o 40 años, que no soportan entrenar lo mismo que antes. Haciendo la misma carga de entrenamiento que antes, se estancan, empeoran o incluso se lesionan. ¿Por qué? Porque antes podían no descansar porque tenían 20 a 25 años, pero ya ha llegado un momento que el descanso no es bueno. Es imprescindible. Así que recuerda que tú entrenas por la mañana o por la tarde en el gimnasio, pero tú creces mientras duermes. Sexto, deberías valorar a partir de cierta edad, sobre todo, tu ambiente hormonal. Porque quizás no estás cogiendo masa muscular, por ejemplo, por un problema con la insulina. Es muy común, como he comentado antes, que por esa cardofobia, hay mucha gente que no está tomando un mínimo de hidrato de carbono, sobre todo por entreno, y está entrenando muchísimo. En una analítica podrías ver si tu insulina está muy alta o está muy baja. Si está muy baja significa que estás eh, generando poca insulina por tu páncreas, con lo cual estás creando poco anabolismo. ...estás generando mucha vía metabólica AMPK... ...está habiendo mucho catabolismo... ...que para algunas cosas puede estar bien... ...pero por ejemplo para crear masa muscular... ...desde luego que es un error... ...también por el contrario podemos ver en la analítica... ...que la insulina está altísima... ...que está por arriba de 25... ...eso qué significa... ...que ya la insulina no puede ser... ...efectiva en tu musculatura... ...eso a la larga lo que está haciendo es que... ...la glucosa y los aminoácidos... ...y los ácidos grasos que comas... ...como no puede entrar en musculatura se convierte en grasa y a partir de ahí se empieza a entrenar mucho y a comer más se empieza a aromatizar tu testosterona. ¿Eso qué significa? Pues que por mucha testosterona que tú crees porque estás entrenando mucho, la grasa como tiene una enzima que se llama aromatasa lo que hace es que convierte la testosterona en estrógeno. Con lo cual por muy fuerte que te quieras poner hasta que no regules ese exceso de insulina no vas a salir de ese círculo vicioso que es más cómodo, más entreno, más testosterona creo, por ahora va todo bien, pero esa testosterona por la aromatasa se convierte en estrógeno. Y lo puedes ver en grasa acumulada, pues en la zona de los pezones, en la zona del ombligo o en la zona de las caderas. Otro tipo de hormona a valorar es la testosterona, porque a veces en la analítica la testosterona total sale en buena proporción, pero resulta que hay, por ejemplo, la globulina fijadora de hormonas sexuales, que sale con las siglas de SHBG. ¿Y esa hormona qué hace? por pues lo que hace es que está raptando parte de la testosterona y no la está haciendo biodisponible. Con lo cual, con un protocolo específico, podría mejorar todos esos síntomas que te impiden que cojas masa muscular. En mujeres sería muy recomendable valorar el ratio estrógeno-progesterona, porque a veces hay poco estrógeno, poca progesterona o un desequilibrio entre ellas. Y sobre todo cuando hay un exceso de estrés, se puede ver reflejado cuando hay mucho cortisol o mucha prolactina. Recuerda que tu cuerpo, como detecte que hay mucho estrés, porque estás entrenando mucho, estás durmiendo poco, te estás divorciando, estás en un proceso muy estresante en tu vida, lo último que va a querer es crear más masa muscular. Piensa que hay un estrés, piensa que alguien está atacando y activa el sistema nervioso simpático, con lo cual empieza el catabolismo, no el anabolismo. Empieza la destrucción, no la construcción, quiere energía para enfrentarse a ese estrés, con lo cual no queda en segundo plano, queda en tercer plano ganar masa muscular. Por lo que si ves cortisol o prolactina muy elevados en una analítica, lo primero que tendrías que pensar es ¿por qué tienes ese exceso de estrés e intentar mejorar esos parámetros? Quizás entrenando menos, quizás durmiendo más, quizás metiendo más días de descanso, etcétera. Séptimo, facilitarle las cosas a tu cuerpo. Claudio, es que yo quiero hacer una dieta paleo, yo quiero hacer una dieta cetogénica, yo quiero hacer ayuno intermitente, yo quiero ser vegano estricto. Con todas esas dietas, con todas, puedes coger masa muscular. Pero seguramente entenderás que no sea lo mejor, que no sea lo óptimo. ¿Por qué? Porque si yo hago una dieta cetogénica, estoy imitando mucho los hidratos de carbono. Y recuerda que la insulina era básica para poder crear una masa muscular de calidad. Con lo cual, ¿puedes hacer una dieta cetogénica y coger masa muscular? Sí. ¿Es lo ideal? No. ¿Qué le sucede a la gente en el otro extremo? Que se hace vegana. Pues que probablemente, si no llega a un mínimo de proteína porque no lo están eh, corroborando, no lo están comprobando, porque no le gusta el tofu, no le gusta la soja texturizada, o no mete una, un aislado de guisante, de cáñamo, de soja, de arroz, lo monitorizan luego y están viendo que están tomando 1,2, 1, 1 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Y eso en vez se traduce, pues que no están llegando a un mínimo de aminoácidos esenciales para que pueda generar una síntesis proteica elevada. Y respecto al ayuno exactamente igual, tú con un ayuno intermitente puedes coger masa muscular efectivamente de la misma manera. ¿Cuál es el problema? Pues que mucha gente el ayuno lo utiliza precisamente para lo contrario. Es decir, con el ayuno tiene la gran ventaja que si comes en una ventana más corta a nivel horario, tú eres capaz de comer menos calorías en ese día porque te sacias más porque estás comiendo todas las calorías en 6, en 8 o en 10 horas. ¿Pero qué sucedía si yo quería coger masa muscular? Pues que tenía que meter un mínimo de calorías, un mínimo de proteínas, un mínimo de grasas y un mínimo de carbohidratos. Por lo que la ayuno intermitente no es la mejor herramienta para poder crear masa muscular. ¿Puedo coger masa muscular por una ayuno intermitente? Sí. ¿Es la mejor herramienta? No. Y octavo. ¿Entonces más musculatura mejor me recomiendas que me ponga muy grande? Pues como siempre, no. Igual que la ausencia de fuerza y de masa muscular se relaciona con un mayor riesgo de muerte y menor esperanza de vida, un exceso de masa muscular también acarrea problemas. Como siempre, dosis hormética. La dosis hace el veneno. No estamos preparados para tener una masa muscular muy grande. Piensa que para desarrollar una masa muscular exagerada necesitamos estar mucho tiempo en superávit calórico y eso puede repercutir a nivel hepático, a nivel cardíaco, a nivel renal. Piensa que tenemos que estar constantemente activando la vía metabólica. Emetor, que era la vía del anabolismo, es decir, de la hipertrofia, es decir, del crecimiento. Y puede caer muy bonito porque tú te ves más fuerte, pero piensa que tu cuerpo, cuando hace esa emetor, cuando hace esa hipertrofia, cuando hace ese anabolismo, cuando hace ese crecimiento, no lo, no lo hace con células diana solamente tu musculatura, lo hace prácticamente con todas tus células. ¿Qué sucede, como he dicho al principio? Pues que hay células musculares, pero también hay células cancerígenas. Por lo que, si regularmente y constantemente estamos creando una hipertrofia un día otro día otro día otro día otro día no solamente puede crecer tu músculo sino que es muy probable que también crezca tu grasa y por desgracia y peligro de que también crezcan tumores y está aquí el episodio de hoy probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho como cambiar y salvar vidas